0: Mañana con eh, 31 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de antes que nada aquí en Radio Duna, día martes 15 de marzo. Les contamos qué nos dice la Dirección Meteorológica de Chile el día de hoy que a propósito cumple 138 años. De vida en eh, santiago a esta hora la temperatura marca 12 grados la máxima va a llegar hasta los 29 con cielos totalmente despejados muy veraniega la jornada del día de hoy ya probablemente mañana vuelven las nubes y la máxima alcanzaría los 27 grados pero hoy día la máxima va a ser de 29 si nos vamos a veña del mar y valparaíso donde nos pueden escuchar en el 104.1 a esta hora 14 grados la máxima va a llegar hasta los 19 como les comentaba con Bastante nubosidad, va a ir variando a eh, nubosidad parcial, ocasionalmente nublado, según lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile. En Concepción, amanece con neblina y bastante nubosidad. A esta hora, 13 grados y la máxima va a llegar hasta los 19, ya donde nos pueden escuchar en el 90.1. Y en Puerto Montt también hay neblina a esta hora de la mañana, 11 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 19. Cielos cubiertos durante la mañana y va a estar principalmente despejado durante la tarde. Ya desde mañana podrían llegar las precipitaciones, según lo que nos indica la dirección meteorológica de Chile. Eso, por supuesto, en las zonas donde principalmente nos escuchan a través del dial, pero ustedes nos pueden escuchar por supuesto a través de Chile y el mundo en Duna.cl Hacemos un resumen de las principales informaciones que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. Gabriel Boric llamó a Bolivia a retomar las relaciones diplomáticas advirtiendo que Chile no negocia soberanía. También dijo que van a cumplir el compromiso de ratificar el tratado de Escazú durante marzo y que se va a conversar con las autoridades ucranianas para ver cómo colaborar humanitariamente. La delegación de ministros con Isquiasiches a la cabeza llegó a la Araucanía en medio de las gestiones por el conflicto en la macrozona sur. Liderados por la titular de Interior también trabajaron en la zona los sectores de estado de defensa, obras públicas, desarrollo social, educación y también salud. El gobierno envió una solicitud al Congreso para extender el estado de excepción en el norte, la que va a ser votada mañana. El mandatario, ante periodistas de la Asociación de Radiodifusores de Chile, dijo que las condiciones que lo justifican en una primera oportunidad siguen vigentes y quieren hacer ahí una cosa ordenada. El INDH solicitó a la delegación presidencial de la región metropolitana el desalojo de su sede central tomada hace ya ocho meses. La petición ocurre luego de que la Contraloría emitiese una resolución donde entregó un plazo de 30 días para adoptar medidas que permitan recuperar el edificio con el fin de que éste sea empleado para el fin público para que se contrató. Renovación Nacional se mantiene en reflexión profunda en medio de la tensión que se ha generado con Chile Vamos. El secretario general del partido, Diego Chalper, manifestó que la comisión política ha tomado un acuerdo unánime en continuar un proceso de reflexión profunda. Y comparada al primer refuerzo, la velocidad de vacunación contra el COVID disminuyó 55% en la cuarta dosis. Un análisis del Instituto de Políticas Públicas de Salud de la Universidad de San Sebastián mostró que de un promedio de inoculación diario de 62.932 personas se pasó a 28.001. Al menos dos personas murieron en ataques en zonas residenciales en la capital ucraniana antes de las negociaciones entre Kiev y Moscú. Por su parte, una delegación europea va a viajar hoy día a Ucrania para confirmar el apoyo inequívoco a Kiev. La Corte Suprema Británica desestimó un recurso de Juliana Sánchez y le dio vía libre a su extradición a Estados Unidos. Tras esta decisión, el caso pasa ahora a la ministra del Interior, que debe autorizar la entrega, aunque se espera que la defensa recurra a otras partes del proceso, lo que podría ralentizar esto. Y en el deporte con Ben Britton a la cabeza, la Roja oficializó a los 27 nominados que van a luchar por clasificar a Qatar 2022. Pese al quince grado 2 que lo tiene sin entrenar hace ya casi tres semanas, Martín Lazarte decidió igualmente nominar al delantero del Blackburn Roberts. 6 de la mañana con 36 minutos.
1: Comenzamos la mañana informados en antes que nada con Josefina Stavracopoulos.
0: Bueno, informaciones vienen desde la moneda y por supuesto los ojos están bien puestos eh, en esa zona del país, producto de la asunción de Gabriel Boric, de, que asumió el viernes como mandatario, pero que ya ayer lunes tuvo una jornada bastante larga eh, haciendo gestiones de presidente. Y bueno, eh, entre sus primeras cosas, ayer llamó a Bolivia principalmente a su par Luis Arce, a retomar las relaciones diplomáticas entre ambos países en un encuentro con los corresponsales extranjeros acreditados en el país, organizado por la Asociación de Corresponsales Extranjeros en Chile y realizado en el Palacio de la Moneda, fue cuando el mandatario dijo que hay eh, muchos elementos de integración que se pueden trabajar con Bolivia. La reanudación de relaciones diplomáticas es un punto de llegada él decía, te soy sincero, me encantaría avanzar hacia allá, solo depende de que haya voluntad de ambas partes, sin embargo el presidente fue enfático en señalar que Chile no negocia su soberanía como me imagino no hace ningún país, entiendo que el presidente Arce tenga que decir ciertas cosas pero a lo que yo lo he invitado y creo que hay buena disposición de parte de ambos es a no poner la carreta delante de los bueyes creo que es absurdo ese Boric que dos países vecinos con una historia común en América Latina hace tanto tiempo no tengan relaciones diplomáticas y que el último momento en que tuvimos fue eh, cuando estábamos en dictadura como en democracia no vamos a ser capaces de ponernos de acuerdo para respetar nuestras visiones diferentes respecto a un punto específico que podamos mejorar la integración. Las relaciones a ese nivel entre ambas naciones se quebraron, recordemos, en 1978 cuando en esa época el presidente boliviano Hugo Banzer decidió ponerles fin desde esa fecha ambos países solo mantienen relaciones a nivel consular sin embajadas. Y durante estos 44 años, Chile y Bolivia han tenido una serie de altibajos, marcado principalmente por las aspiraciones del país vecino a una salida al mar. Uno de los hitos más trascendentales de la historia política de ambos países fue la demanda de los altiplánicos ante la Corte Internacional de la Haya, que fue impulsada en el año 2013, recordemos por el entonces presidente Evo Morales, y en donde pedía que se obligara a Chile a negociar una salida soberana al... Eh, Océano Pacífico. Tras años de litigio, en 2018, el tribunal, por 12 votos contra 3, rechazó la solicitud de Bolivia y estableció que Chile no tenía obligación alguna en esa materia. Y tras ese fallo adverso, el último intento de restablecer relaciones, aunque no diplomáticas, vino de Chile el año pasado, cuando el canciller del presidente Piñera, Andrés Alamán, anunció un hito de relevancia, la normalización de relaciones bilaterales entre Chile y Bolivia. Ahora, el mandatario también, Gabriel Boric, eh, confirmó ayer frente a los corresponsales extranjeros que su primer viaje internacional va a ser a Argentina, y él decía que estaba en condiciones ya de confirmar que conversó con el presidente Alberto Fernández y el primer viaje internacional por lo menos será para allá. Están viendo los detalles, quieren que no sea algo solamente simbólico, sino que se traduzca en una colaboración concreta, y él anunciaba ayer que le que conversó con el presidente Fernández de que se considerara la posibilidad de que no sea solamente Buenos Aires, sino además incluya alguna provincia interior. El jefe de estado también, eh, entre otras noticias relacionadas al ámbito internacional, porque sabemos fue una conferencia de prensa con medios internacionales, volvió a criticar la invasión de Rusia a Ucrania y afirmó que se está viendo la forma de enviar ayuda humanitaria al país liderado por Volodymyr Zelensky. El presidente aseguró además que saben que la OTAN eh, ha dicho que no va a intervenir militarmente, pero si se pasa la frontera, sí, estamos todos muy tensos, preocupados por eso, decía Gabriel Boric. Y finalmente el mandatario también confirmó la, en esta conferencia que se va a ratificar el Tratado de Escazú. Justamente Chile fue uno de los impulsores de este acuerdo, pero el gobierno del presidente Piñera anunció en el 2020 que no va a suscribir este pacto considerando eh, inconveniente para las pretensiones nacionales. Vamos a cumplir nuestro compromiso de ratificar este tratado, dijo... El mandatario Gabriel Boric en esta conferencia de prensa del día de ayer con medios internacionales. 6 de la mañana con 40 minutos.
1: Estás escuchando antes que nada con Josefina Stavracopoulos en Duna.
0: Y un vuelo de la Fuerza Aérea despegó anoche desde la región metropolitana con rumbo a Temuco. A bordo... Estaba la ministra del Interior, Isquia Siches, a quien el eh, presidente Gabriel Boric le mandató visitar la zona como primera actividad en el cargo y así se definió en la reunión también del Comité Político de ayer entre el presidente Boric y los ministros Siches, Camila Vallejo, Giorgio Jackson y Antonia Orellana. A la salida de la reunión, la vocera Vallejo indicó que buena parte del encuentro se desarrolló para afinar la agenda que tendrá la titular de Interior. Siches también dio luces de su visita a la región. Ella decía que hay varios problemas de seguridad, pero también hay una deuda desde el Estado y dice que van a ir con el ministro de Obras Públicas y de Defensa para ver cómo va la desescalada del Estado, de excepción del Hualmapu. Tomando todos los resguardos, por supuesto, decía Asiches el día de ayer. En efecto, la comitiva va a estar integrada por Obras Públicas, por Salud, por Defensa, Desarrollo Social y Educación también, por su parte, eh, el ministre, el Ministerio del Interior además va a participar eh, ex consejeros del INDH eh, Salvador Millaleo, quien se desempeña como encargado de pueblos originarios del gobierno Buena parte en todo caso de las actividades se van a llevar a cabo en el Hotel Diego de Almagro Pero la agenda de la misma se inició ayer cuando participó en una reunión virtual Con los equipos cercanos a este apostado en la región. En el encuentro con los partidos políticos se comunicó que parte de la desescalada que anunció Siches tiene que ver con la nominación de eh, los seremis de gobierno que van a anunciar hoy día en Temuco. Y respecto a las medidas concretas para la región y que Sitges dijo que la idea es mostrar hitos que les permitan iniciar una ronda de diálogo en los distintos territorios y que pretendan incorporar ciertas propuestas en donde aquellos grupos que han optado por el camino de la violencia política entiendan que no hay otras vías alternativas y pretenden hacerlo con diálogo con las víctimas y también con las comunidades. La ministra Sitche y el resto de los secretarios de Estado tienen eh, contemplado visitar a representantes de distintas comunidades. Uno de ellos sería eh, Marcelo Catrillanca, padre de Camilo Catrillanca, quien fue asesinado por efectivos de carabineros. El eh, periplo también contempla un encuentro con agrupaciones de víctimas de la violencia rural y en ese encuentro se va a llevar a cabo en la comuna de Padre Las Casas. Eh, desde la Asociación de Víctimas de la Violencia Rural, dijeron esperar que, de concretarse el encuentro con la titular de interior, se den soluciones concretas en materia de reparación a las víctimas de atentado, actualmente una organización que representa a 300 familias. La agenda de Sitges también tendría un apartado para hablar de las medidas de seguridad que se van a tomar en la zona, y se espera que necesita, en padre en las casas, esté presente la titular de defensa, Maya Fernández, quien le tocaría explicar ese proceso que pone, recordemos, término al estado de excepción desde el 26 de marzo. Otras reuniones de trabajo se sostendrían con representantes de la Fiscalía Nacional y de la Multigremial. La ministra de Desarrollo Social, Janet Vega, también tendrá actividades en la región. Ayer comentó que su misión será apoyar a um, la ministra Siches para poner eh, en, en curso los subsidios que tienen como ministerio para que ella tenga las herramientas para seguir avanzando. Vega eh, presentaría una agenda de trabajo de la CONADI también el día miércoles y dentro de las actividades del resto de los ministros se pudo conocer ayer que el titular de educación, por ejemplo, tomó contacto con el alcalde de Temuco para visitar una escuela del sector periférico de la ciudad. El ministro Ávila también tendría un encuentro en Puerto Sadera, según lo que se ha comentado. Así que parte de la agenda que tienen los ministros de cara a la llegada, por supuesto, a la Araucanía y que va a estar principalmente la ministra Siches anunciando cómo va a ser, entre otras cosas, la desescalada para eh, terminar con el estado de excepción el próximo 26 de marzo. Seis de la mañana con 45 minutos.
1: Escuchas antes que nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna.
0: Y ayer hasta la comuna de San Miguel llegaron las nuevas autoridades del Ministerio de Salud, por supuesto, en esta primera actividad oficial. El equipo liderado por María Begoña Yarza visitó el centro de salud y compartió, por supuesto, con el personal. Y ahí la Secretaría de Estado aprovechó la ocasión para dar las primeras definiciones de lo que va a ser la estrategia de gobernanza de la pandemia. Aseguró que se va a prolongar la alerta sanitaria, ya que es necesaria no solo para la estrategia que tiene que ver con la pandemia, sino también para lo vinculado con los problemas de salud que han sido postergados por la misma y el subsecretario de salud pública Cristóbal Cuadrado, el encargado de detallar las primeras medidas en relación al manejo de la crisis sanitaria, eh, dice que se va a partir con la creación de una Comisión Nacional de, la, de, de Respuesta para la Pandemia, la cual estará compuesta por equipos técnicos del MINSAL, organizados a través de la Secretaría Técnica. Pero además, estará presente un Consejo Asesor Externo, que por un lado dará continuidad a algunos miembros que han sido parte del Consejo Asesor del COVID-19 del Gobierno Saliente, como la doctora Jimena. Aguilera y también sumando otras voces del mundo académico, del liderazgo del mundo científico, no solamente del sector sanitario. Él decía que hay que ser capaces de incorporar otras voces de las ciencias sociales. María Teresa Valenzuela, ex subsecretaria de salud, destacó que lo importante es que haya un consejo de expertos y una mirada interdisciplinaria. Y eso dice es positivo porque permite que todos eh, lo que la pandemia impacta en la salud de las personas, pero también eh, analizar simultáneamente el impacto social, económico y educacional. Valenzuela acotaba que en el gobierno saliente esta idea se aplicó, pero eh, mediante la mesa social, y agregó que quizás incorporar en una sola instancia los aspectos científicos y sociales de la pandemia podría generar buenos frutos. Según Cuadrado se espera que esta comisión se instale definitivamente en las próximas semanas, pero además de este espacio habrá una segunda instancia para aquellas disposiciones más complejas. Dijo que las decisiones vinculadas a la pandemia son complejas y por lo tanto, como un segundo espacio jerárquicamente superior, tendremos un comité interministerial como respuesta a la pandemia, liderado por el presidente Boric y los ministros y ministras. Este comité será convocado... Cada vez que se requiera tomar una decisión de mayor impacto, tales como si se debe implementar medidas más estrictas frente a una nueva variante o el tema, por ejemplo, del cierre de las fronteras. Por su parte, la ministra Yarza remarcó que creen que la institucionalidad de salud es un gran instrumento de equidad y justicia social, así que eh, dice no venimos a administrar, venimos a hacer los cambios. Ayer de todas maneras se reportaron 10650 nuevos contagios en el país y lamentablemente 126 fallecidos por causas asociadas a esta pandemia. 6 de la mañana con 48 minutos.
1: Estás en Antes que nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna 89.7.
0: Y tensión, esa probablemente va a ser la palabra que grafica el momento de los setadores tras las negociaciones que determinó que el socialista Álvaro Elizalde y su par de la UDI, Luce Vesperger, hayan sido electos el viernes pasado como presidente y vicepresidenta de la de la corporación del Senado. Lograr ese acuerdo tardó al menos dos meses. Se pulió durante la madrugada del viernes y las conversaciones terminaron minutos antes de las sesiones donde asumió el nuevo Senado. Mientras votaban y había presiones para apurar el trámite, ya en el que resultaba electo, debía tomar el juramento el presidente Gabriel Boric. Renovación Nacional decidió hacer explícita su molestia. El partido liderado por el senador Francisco Cochaguán cuestiona a sus colegas de coalición por haber hecho una, una alianza con la Audi y por haber hecho una alianza que considera que la centro derecha lidera la mesa del Senado por dos años a cambio de que también ellos respaldarán a ISAL de este 2022 y luego otro año más a la centro-izquierda según lo que eh, la, las reacciones que se, se podían ver ayer decía quiero decir que la Audi y que el Senado no está empatado en el Senado son mayoría y lo que ellos la UDI fue sostener conversaciones paralelas y desconocidas por nosotros por debajo de la mesa, fue lo que dijo Renovación Nacional, y lo dijo principalmente el presidente de la tienda, Chaguán, eh, continuando con la polémica, asegurando que además suspende las relaciones con el resto de Chile Vamos, el problema está en que el acuerdo administrativo ante el virtual empate de fuerzas que existe en el Senado debe considerar cómo se organizarán en las comisiones esto por ejemplo en la Cámara de Diputados y Diputadas se hizo entre los partidos del socialismo democrático a dignidad y el partido humanista y también el partido de la gente quienes haciendo valer la mayoría oficialista se distribuyeron la presencia y las presidencias de esas instancias y esas negociaciones se sellaron el jueves pasado sin embargo con este escenario de profunda molestia de RN, ahora todos deben volver a sentarse a la mesa para determinar cómo serán conformadas y lideradas las comisiones en el Senado. De hecho, según comentó un senador que participó en las tratativas, era tal la pelotera que existió que eh, para determinar la mesa, que se optó por zanjar ese tema y dejar para otra semana cómo hacerlo con las comisiones. Ayer no hubo espacio para poder retomar las conversaciones en profundidad, solo partidos de la centro izquierda pudieron reunirse y mantener eh, su acuerdo respecto a las presidencias, pero hoy deberían, según lo estipulado todos los comités, tanto de oposición y oficialismo, intentar buscar un acuerdo administrativo para los próximos cuatro años. 6 de la mañana con 51 minutos.
1: Estás escuchando antes que nada con Josefina Stavracopoulos en Duna.
0: Noticias del ámbito internacional. Al menos 19 personas murieron en un ataque aéreo ruso contra una torre de televisión en la región de Rimne, según dijo el gobernador en la última actualización de daños por este bombardeo. Inicialmente se informó de la muerte de nueve personas y de otras tantas que quedaron heridas este lunes en un bombardeo ruso contra esta torre de televisión cerca de la ciudad de Rimne, en el oeste de Ucrania, según lo que anunciaron las autoridades locales. Precis que dos misiles impactaron en esta torre de televisión en la localidad de Antopil eh, a 15 kilómetros eh, al este de Rivne y un edificio administrativo aledaño. Por ahora, las operaciones de rescate siguen en curso y seguirán hasta que los escombros en el edificio sean completamente retirados. Los rescatistas ucranianos indicaron que el bombardeo ocurrió a eso de las 3 de la mañana y según Cobal, que es el gobernador, eh, el acceso a la televisión ya se había restablecido en la tarde en la parte norte de la región de Rimne eh, a través de una red de cable a principios de mes hubo un ataque recordemos con bomba contra la torre de radio y televisión de Kiev según informaron reporteros sin fronteras y en el que falleció también eh un camarógrafo de este canal. El Servicio Estatal de Emergencia Ucraniano indicó que ese día en su página web eh, que ese bombardeo ruso fallecieron cinco personas y otras cinco resultaron heridas. También a esta hora se informa de al menos dos muertos en un ataque a una zona residencial en la capital ucraniana antes de las negociaciones entre Kiev y Moscú. Parcialmente rodeadas por las tropas rusas, el centro político de Ucrania se despertó con tres profundas explosiones y eso es lo que preocupa los servicios de emergencia indicaron posteriormente que correspondían a disparos contra áreas civiles en distritos eh, residenciales. Mientras que se acaba de anunciar que Kiev impondrá un toque de queda de 36 horas por estos ataques rusos que se han generado durante las últimas horas. 6 de la mañana con 53 minutos.
1: Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
0: Y en noticias del ámbito económico, Pulso destaca al día de hoy que el gobierno va a utilizar balas de plata en altos cargos de servicios y organismos claves para poder impulsar sus reformas. Eh, el proceso de instalación del gobierno, ya sabemos, está en marcha. Los ministros con sus respectivos equipos comenzaron ya a planificar cuáles serán los proyectos de la de ley que van a ser prioritarios y las medidas que van a impulsar en el corto plazo. Una segunda etapa tiene que ver con el funcionamiento del Estado y de la puesta en marcha del programa. Eso involucra a los jefes de servicio de distintas reparticiones y de entidades reguladoras. Y por ello, la administración de Boric se prepara para ocupar las 12 balas de plata que le permite a la ley para nombrar directamente alguno de los principales cargos que están bajo la modalidad de alta dirección. Pública. Entre las entidades donde se analiza cambiar las jefaturas está el Servicio de Impuestos Internos, Aduana, Tesorería, Cernac, la Dirección del Trabajo, el CENSE, la Superintendencia de Pensiones, también la de Salud y FONASA. El Ejecutivo tiene tres meses de plazo para poder ejercer esta facultad que le otorga la ley. Así que vamos a estar atentos a ver a quienes propone el gobierno de Gabriel Boric en este sentido. Y también en noticias del ámbito económico se destacan los riesgos que detectó la Fiscalía Nacional Económica por la fusión de BTR y Claro y la ofensiva de Wom y Netline. La Fiscalía Nacional alertó por este eventual acaparamiento de espectro y por el poder de mercado que adquieren en los mercados de Internet y televisión de pago. Además advirtió sobre el riesgo de la venta eh, paquetizada de servicios. Fijos y móviles. La versión pública del expediente de la investigación de la Fiscalía Nacional Económica por la fusión entre BTR y Claro Chile detalla los cuestionamientos de las autoridades a estas operaciones. 6 de la mañana con 55 minutos. A esta hora en Santiago, las temperaturas están marcando 12 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 29 el día de hoy. Y les cuento que, ¿sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños. Y niñas de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariaayuda.cl Y este 2022 contrata tu seguro obligatorio en consorcio. Es más simple y conveniente. Entra a consorcio.cl rápido y sin filas. Y lo mejor es que al contratarlo ayudas a los niños de Coaniquiam. Contrátalo hoy en consorcio.cl. Bien, a continuación, Duna en Puntos junto a Rodrigo Álvarez. Sigan en la sintonía del 89.7. Esto es Duna.